0: Hoje vamos estudar o capítulo 26 do Tânia, a gente estuda ele anualmente, eu faço questão de estudar ele, e esse capítulo eu acredito que é um dos capítulos mais básicos, essenciais, importantes, práticos para o nosso dia a dia, é o capítulo que fala sobre alegria. Os próximos capítulos, isso foi o capítulo a gente começou ontem, a gente fez o capítulo é, 26 ontem, hoje ele continua com 27, mas basicamente ele divide os problemas nossos, que nos trazem, eventualmente, algum tipo de tristeza, depressão, melancolia, etc., em dois tipos de problemas. Problemas materiais e problemas espirituais, sejam eles psicológicos, emocionais, religiosos, etc. Então, eu vou começar primeiro sobre os problemas materiais. 65. Então, a gente estuda ele, já tem alguns shurim no podcast a respeito, mas nunca é demais a gente falar a respeito. Quem sabe a gente pode, esse ano, se aprofundar um pouco mais. Cada vez que eu estudo sobre a alegria, eu tento estudar isso bastante, porque está escrito, a gente fala todo dia, depois do Baruch o capítulo 100, Teilim: Sirva a Deus com alegria. Tem um Vorto Baal Shem Tov", ele fala, do Hashem", você quer servir a Deus, não só que você tem que servir a Deus com alegria, mas o maior serviço a Deus que você pode fazer é você tentar cada dia estar alegre. Esse é o serviço a Deus. Não é um componente, um ingrediente necessário ou, ou que acompanha o serviço a Deus. Esse é o serviço a Deus. Você servir a Deus, tá, cada dia tentar estar alegre, estar feliz, isso por si já é um trabalho que pode demorar uma vida inteira mas quanto mais eu eu penso muito nesse assunto eu tento porque eu acho que essa é uma das coisas mais comuns que a gente tem se diz que a, a tristeza a depressão é a, é, a, é a doença do século mas não estou falando nem de depressão mas assim todo dia se a gente for, a, for a, para parar para perceber o que a gente precisa de manhã quando a gente acorda é energia então se fazem esporte né se crossfit né crossfit. Krav Maga, tudo para tentar fazer com que o nosso corpo Funcionem. A gente quer acordar de manhã e ter as melhores ideias do mundo. A gente quer acordar de manhã, ter o melhor, o dia, o dia mais é, produtivo. produtivo possível. E não tem outra forma de fazer isso se você não tiver energia. Se você está em tristeza, se está melancólico, você não vai ter sucesso em nada. Então eu digo por isso que eu sempre penso nisso, que a gente sempre está querendo fazer e produzir e etc. Mas se você acordou de mau humor ou não dormiu bem a noite ou qualquer coisa aconteceu, é difícil você produzir. Não. Então não rende, não rende. Então, uma das coisas que, quanto mais eu estudo esse assunto, e gosto de estudar bastante esse assunto, a gente percebe o seguinte, de que a tristeza e a alegria tem muito mais a ver com a maneira que a pessoa leva as coisas, seja ela personalidade, ou seja, a maneira que você se trabalhou e processa as coisas, do que a situação na qual você se encontra. Esse conceito todo mundo sabe, mas a gente pode encontrar isso cada vez mais. Tem pessoas que podem estar na pior das situações e conseguem estar... Com uma alegria interior, vamos depois descobrir, discutir o que é alegria. Né? Não necessariamente é euforia, mas a alegria significa um contentamento interior. E tem gente que está no melhor dos melhores, o que seria considerado o ápice do mundo, para uns é cavó, para uns é dinheiro, para outros é segurança, o que for, e ele não está contente, não está feliz. Então, a gente vê claramente que a orientação da Torá, a gente se trabalhar internamente, isso é muito mais importante do que as condições nas quais a gente se encontra. Óbvio, tem situações que dificultam você ter mais alegria, tem aquelas que facilitam. Óbvio, está tudo indo bem, teoricamente é mais fácil de você estar feliz, alegre, pelo menos despreocupado. Mas, na verdade, isso aqui está muito mais ligado com o nosso interior do que qualquer outra coisa. E a gente vê claramente, tem pessoas que estão nas piores situações, eles estão felizes. E tem pessoas que estão nas melhores das situações, isso talvez a gente vê Hoje, que nós vivemos numa época de luxo, vivemos numa época de extrema abundância, a gente, acha que temos, a gente acha que tem problema, mas se a gente fosse ver, pega 50, 80, 100 anos atrás, como as pessoas viviam, o mundo vivia de guerra, as pessoas precisavam lutar literalmente, pegar às vezes 4, 5, 6 trabalhos para conseguir literalmente ter algo para comer, não estamos nem falando de luxo, as casas eram pequenas, não tinha água encanada, não tinha, imagina, celular, não, tá certo? Não tinha nem fax. Né? Não tinha nem fax, imagina, tá certo? O que é fax? Fax de conta. Então, é, a gente vive num luxo absurdo, contudo a gente vê que é inversamente proporcional. Quanto mais luxo nós temos, quanto mais abundância nós temos, a gente vê que as pessoas andam eventualmente não todos, mas andam com mais com menos satisfação interior com menos alegria interior. Então tem um trecho desse capítulo que metade do capítulo eles ele, ele te instrui. Então, na verdade em quatro cinco linhas ele te dá ele te dá a instrução em quatro cinco linhas ele te dá instrução instrução como você superar qualquer tipo de tristeza. Assim ele fala Fácil, entre aspas, né? Ele não fala fácil, mas... Qualquer preocupação que você tenha, seja ela monetária, de saúde ou de filhos, eu vou te dar a solução. Três linhas. Como se fosse que é tão fácil assim. Mas mais do que essas três linhas, mais da metade do capítulo, ele se ocupa em responder essa pergunta que você fez. Sim. Que é... Será que a, a tristeza, às vezes, não é louvada no judaísmo? A gente vê em alguns versículos, alguns modos onde as pessoas é, se comportavam, principalmente antigamente ou como você falou, no próprio ou no Yom Kippur, etc momentos no judaísmo que a tristeza é invocada, então ele faz justamente essa pergunta e ele está lá metade ele dedica mais tempo para responder essa pergunta do que a solução do que a dica para te dar como você superar todos os problemas, então ele dedica mais tempo para responder essa pergunta vamos esperar um pouquinho, a gente vai, vai chegar lá para responder essa pergunta na prática, ele vai provar para você que em momentos específicos, pontuais, existe o conceito de tristeza, mas tristeza não é melancolia. É tristeza como se fosse quando você vai tomar um remédio amargo para você poder... um remédio amargo necessário para aquele momento. Mas não é, não é tristeza no sentido literal. Tem a tristeza, a amargura, que basicamente tem a tristeza que te traz para baixo, tem a tristeza que te, você está passando por aquele momento, mas com uma forma para você poder superar e seguir adiante. Então, tem duas formas de tristeza. Aquela que te, a tendência ela te levar para baixo e cada vez te colocar mais para baixo. Tem a tristeza que é como se fosse quando você está tomando um remédio amargo, ou você está limpando uma ferida com água oxigenada, que arde um pouco, mas depois para você poder seguir adiante. O, mas o que fica bem claro é que o intuito é você chegar na alegria. Não existe um... Não vamos cultuar a tristeza. Entendi. Tem momentos de tristeza, sim. Mas não é ele o ponto, ele não é não o é objetivo. O fim, é um não meio. é o objetivo é Eventualmente, bem eventualmente, é um meio. Mas não, com certeza, não é o um fim. E aqui, eu acho que a grande novidade, assim, eu acho que hoje você pode abrir é, o Kindle. Quem abre o Kindle, tá, eu não compro livros, mas eu baixo no Kindle. Todos os livros que vai achar de autoajuda, seja feliz, seja milionário, cinco, dias, cinco dicas para você começar seu dia bem, sei lá, todas, certo? Aqui o Alter Ebe, ele tem a dica, assim como o Alter Ebe é o cirurgião da alma, ele vai até a essência, a essência da coisa, certo? Tem vários approaches, várias formas diferentes para você, e na verdade, sem ignorar, muitas vezes a pessoa precisa desses outros approaches, terapias, ajudas, etc. Mas a gente está aqui indo, indo na essência da coisa. A gente está seguindo aqui a linha de pensamento do Tânia. A linha que ele construiu para a gente foi de que nós somos dois. Nós temos a alma animal e nós temos a alma divina. Então, a gente precisa... Ontem estava assistindo um negócio interessante e uh, ouvi um, um termo muito bonito, que nós, muitos de nós somos analfabetos sobre a nossa personalidade. Analfabetos sobre as nossas emoções. A gente sabe ler, escrever, matemática, mas somos completamente ignorantes como nós funcionamos. O que nos instiga a fazer ter, ter tais comportamentos? Não gostei da frase analfabetos das nossas emoções. Então, o Alter Ebb, ele não quer que a gente seja analfabeto. Então, ele ensinou para a gente o Beabá. Qual que é o Beabá? Número um, saiba que você é dois. Nos próximos capítulos, ele foi explicando, quem vem acompanhando o Shurim, nós temos a parte emocional, nós temos a parte intelectual, nós temos pensamento, fala e ação. E essas duas forças são entidades completas, simultâneas dentro de nós. Então, eu não vou voltar a elaborar em tudo isso, mas isso é essencial para a gente poder encontrar, agora, poder lutar contra essa questão da melancolia. No primeiro capítulo, ele falou que a alma animal ela tem quatro formas de se manifestar, simbolizadas nos quatro elementos, fogo, vento, terra e água. O elemento terra... Na qual nós somos compostos, tá? Se nós somos chamados, nós somos chamados Sim. de Adam, porque Adam foi criado da Adama, da Terra. Do nosso elemento, é verdade, a gente tem muita água, etc. Mas o no, nosso corpo foi criado a partir da terra. Então, curiosamente, dentro desses quatro elementos, podemos até dizer que, de certa forma, nós gravitamos naturalmente para o elemento terra. Qual que é o elemento terra? Melancolia, tristeza e preguiça. Porque essa é a, esse é o nosso elemento básico. Nosso elemento básico é terra. Então, nós gravitamos naturalmente entre esses quatro elementos. Todos nós temos uma tendência. Tem gente que tem menos, com certeza. Mas esse é um elemento básico do ser humano, da parte animal dele, que ele tem sempre uma tendência de ser preguiçoso. Qual ser humano não prefere ganhar dinheiro sem precisar trabalhar? É verdade, tem satisfação. Tem a outra parte que a gente enfada. A pessoa trabalhou e ganhou, tem uma satisfação. Mas o que é mais prático, o que é mais cômodo, sempre precisa trabalhar muito a questão filosófica, etc, fica em casa, ganha dinheiro, tô mais feliz, todo mundo prefere ser aquele cara que consegue ganhar um milhão por hora e pode sair tomar água de coco na praia, é verdade, depois tem o trabalho que você faz, satisfação, etc, mas estou dizendo naturalmente, se ninguém te educasse, ninguém te ajudasse a pensar e crescer, etc, qualquer ser humano, qualquer criança vai falar, bom, o que você prefere, ir a escola ou jogar videogame em casa? Videogame. Ah, não, você precisa ir para a escola, para trabalhar. Ok, tá bom, você me convenceu. Mas a natureza humana é ser cômodo, não fazer nada, ser folgado. Quanto menos trabalho, mais dinheiro. Se pudesse funcionar desse jeito, seria fantástico. Essa é a natureza, mais anima, a natureza animal que nós, que nós temos. Agora, por outro lado, nós temos a alma divina. Se a gente, como quem está seguindo aqui o, o pensamento que a gente tá, vem construindo, junto com, com, com o Tânia, de que nós somos dois... Nós temos, então, qual que é a nossa dinâmica interna, essa batalha constante entre o nosso corpo e a nossa alma, entre a nossa alma divina e a nossa alma animal. Por que, que isso é importante para a gente entender a melancolia, para a gente entender e poder superar e ter alegria, etc? A gente precisa entender o seguinte, melancolia, tristeza, depressão e etc, não é simplesmente, ah, eu estou mal, eu estou triste hoje, 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 não, hoje não vai, hoje não estou não não legal. Você tem que entender que, na verdade, existe alguém, entre aspas, existe uma entidade dentro de você, ah, com um plano, Yetzirara e Nefshabamit. Yetzer é uma parte do Nefshabamit. Yetzer é, é uma a parte... É não, não. Um animal... O ye... alma animal, a... Yetzer é a parte emocional de algo muito maior chamado alma animal. O Yetzirara são as midot, são as, a parte emocional do Nefshabamit. É muito maior do que um anjinho do teu lado tentando te convencer, para fazer coisas ruins. É você mesmo. É uma parte de você. Uma parte não. É você. Só é uma... que você tem dois vocês. Eu entendi. Do mesmo jeito que a gente... para complementar a alma animal, você não precisa se preocupar em nutrir ela. O ser humano normal, fora um qualquer ser humano, a alma animal, ela ela se manifesta sozinha. O bebê nasceu, ah, quero comer, quero atenção. Então, você não precisa se preocupar se ela você vai sufocar ela. Pelo contrário, você precisa administrar essa alma animal. Porque se você deixar... O bicho sai, corre Sim. solto, tá certo? O que você precisa, que esse é esse nosso trabalho, é a gente despertar o apetite da alma divina. Sim. Despertar a alma divina para ela domar, controlar, direcionar a alma animal. Então você não precisa se preocupar em nutrir. Você vai ter fome, não se preocupa, teu estômago já vai falar, estou com fome. Agora, se a tá, tua alma está querendo torar, às vezes você precisa parar e pensar, será que vocês, vocês às vezes não está consciente da tua fome espiritual? Então, o que acontece? O que acontece? O que pra gente, a chave pra gente conseguir superar essas emoções negativas é o seguinte: para e medita. Que essa emoção negativa está vindo de um ser, está vindo de alguém, não é o demônio fora de você, você mesmo. Se olha no espelho, é você mesmo. Você é a alma animal, esse é seu você, mas você é dois, como a gente já vem estudando e provando isso ao longo dos capítulos. Saiba o seguinte existe um mecanismo por trás dessa, dessa, dessa emoção, qual que é o mecanismo então, muitas vezes a gente pensa que o mecanismo é fiquei sabendo que hoje eu me dei mal, aquele plano que eu tinha não vai dar certo, eu combinei com fulano que ele ia me pagar hoje, ele falou hoje mandou o whatsapp, acordei de manhã ele falou, não vou te pagar e nunca vou te pagar e vou embora, então você vai falar, bom então, isso aqui é o que me causou... É o é meu estado, como se diz, para... meu Meu start para eu ficar chateado. Saiba que existe algo ainda anterior a essa situação, que é o seguinte. Esse teu nefe-jabamito, como que ele funciona? Esse nefe-jabamito é uma entidade, que é você mesmo. Mas ele é uma entidade criada por Deus. Qual que é o plano dele? O plano do teu nefe-jabamito é destruir sua vida. O plano da sua alma animal é destruir sua vida. O que, que é um animal não estou falando, a gente às vezes se comporta pior do que o animal, o animal tem o instinto dele, tudo bem, ele vive, etc o animal humano quando ele chega a seu extremo vamos pegar o cara que não quer trabalhar, ele é preguiçoso, ele está pensando só em si mesmo, ele acaba se destruindo ele se desliga da sociedade, estou falando no, no seu situação extrema, se preocupa só consigo mesmo, come bebe, dorme, e é isso que o tenefesh abamit, se você não domar, não ensinar uma criança g'dal pera adami ulad Está escrito nos versículos que a criança nasce um animal feroz. O que, que é um bebê? Ele pegou meu brinquedo, eu vou te bater, vou te morder até você me devolver. Se você não se educa, se você não se evolui, essa é a natureza do seu ser animal. O que acontece? O Nefesh Eloquit e o Nefesh Jabamit, as duas estão numa batalha constante. A pergunta é como você domina, como você consegue crescer, como você consegue dominar a sua Nefesh Jabamit? certo? Então, uma das coisas é a seguinte... O Nefesh Jabamit ele nem sempre consegue ganhar de você. Às vezes você decide, não, hoje eu vou fazer a coisa certa, hoje eu quero... Mas o Nef Shabamit tem uma arma infalível. Te deixa triste. A tristeza e a depressão, quando nós temos ela, tirando agora casos que são, digamos assim, psiquiátricos, casos extremos, que a pessoa precisa procurar um... Procurar um um médico e etc, especialista, que for. Mas estou dizendo as coisas mais emocionais, puramente emocionais, sem grandes distúrbios, né? etc. Então, o que acontece, teu Shabamita ele tem um plano. Qual que é o plano? Ele quer te colocar para baixo, para ele poder ganhar de você. Nós sabemos, isso é estatística, não lembro os números exatamente, mas uma pessoa, quando está em depressão, as chances de ele estar suscetível a drogas, a vícios a qualquer coisa ela não é triplica, ela fica, não sei, talvez não lembro o número 100 vezes mais. O Isso, suicídio, né? é, ou suicídio, etc. Uhum. Mas o que acontece? A dinâmica é essa: não é que eu tô triste, ah, aí agora o que eu vou fazer para ficar feliz ou para não conseguir me aliviar? Ah, eu vou fumar alguma coisa usando fumar só como exemplo? Não, a dinâmica nossa é a seguinte: o teu nefe Jabimi está querendo fazer algo errado, ele está querendo fazer com que você fume, usando só a analogia do fumar. É isso que ele quer de você. E por isso, ele aproveita as situações e te coloca para baixo. Não é o contrário. Eu fiquei triste, eu estou tão triste, agora eu preciso achar alguma solução para eu conseguir, pelo menos, dar um tilenol para a minha dor. Não. O teu nefe, geralmente, ele tem um plano. Ele se fantasia muito bem. Ele se fantasia com tristeza. Mas a tristeza, na verdade, é uma máscara para ele conseguir te colocar para baixo para você se deixar dominar. Esse é o ponto principal que ele coloca aqui para gente, que o Nefe, Javamita, ele quer ganhar de você. Disse, esqueci qual foi o sábio, o mestre racídico que ele falou, ele falou, eu não tenho medo do pecado. O pecado, você pecou, você pede desculpas sinceras para Deus, ele te perdoa, não tem que ter medo. Eu tenho medo da depressão que vem após o pecado. Isso é muito difícil a gente conseguir se livrar. Hum. Porque você fica triste que você pecou, mas essa tristeza muitas vezes acaba te levando a pecar mais. Ah, já que eu já não consigo mesmo, eu não vou conseguir é dominar, não tem jeito, não tem jeito. Então, por isso, então, a gente está falando de dominar o instinto, é isso está falando. Então, então o que acontece? Esse ponto, que fique muito claro, e isso é uma coisa que aqui a gente vê claramente qual que é a maneira que o Tânia ele nos trata. Ele não fala para você, ficar bravo, ficar triste, você vai queimar no inferno por... Não estou falando disso. Estou explicando para você, expondo para você qual que é a dinâmica. A dinâmica é essa. No momento que você interioriza isso, fica mais, não falando que é fácil, mas fica mais fácil, fica mais claro de como você se entender, como você se compreender no dia a dia. Eu tô triste, teve um start, teve alguma coisa que me deixou triste? Às vezes a gente acorda triste, sem vontade, por nada, você nem sabe o que, que. Não teve nada, tá tudo bem, tá certo? Saiba que a tristeza, ela vem, na verdade, é uma força do Amit. Depois a gente vai falar sobre momentos, etc, etc, de avelu, que tem que ser respeitado, etc. Deus nos livre, mas o ponto é tristeza, ela vem da alma animal e ele vem com uma agenda, ele vem com um objetivo, você acha que primeiro você ficou triste, depois você teve uma ideia, uau, deixa eu fazer alguma coisa que vai me aliviar, não, ele já desde o princípio queria te colocar no lugar onde você nunca pisaria mas como que ele vai fazer isso, ele não vai direto então primeiro ele te apresenta a tristeza, a melancolia, a depressão, e até que você fala: "Bom, tô tão mal, tão mal, tão mal, não sei como sair disso". Então chega alguém com uma oferta, e se alguém pode ser você mesmo ou outro, olha, eu vou te dar uma solução simples e rápida para você sair disso. E é aí que está o grande perigo. É essa não é a única maneira que o pega da gente, mas é uma, digamos assim, é um plano muito bom dele. Tem outros, que nem você falou, ele coloca distrações pra gente. Essas distrações podem ser fogo, podem ser água, podem ser vento, vento, pode ser uma bobeira, tá certo? É, é, o fogo pode ser um desejo estranho ou pode ser é, 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 orgulho tem várias coisas mas é, hoje a gente está falando sobre dá, dá, a tristeza é isso que tem várias outras, coisas, coisas, não o Yecharararé oh, é muito ele 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 sabe aquele cara como um que é o Capone quem conseguia ter várias maquiagens né Várias. Eh, Disfarces. Disfarce, um tá um certo? camaleão. Hã? Um camaleão. Camaleão. Então, o nosso Yeti ele ele é bom no que faz, não se preocupa. Ele não tem só essa cara. Mas essa cara tem um perigo muito grande. Aproveitando ah. a, o exemplo do disfarce do camaleão, essa cara é muito perigosa. Porque, como aquela frase que diz: Eu não tenho medo dos meus inimigos, eu tenho medo daqueles que se fazem de amigos, etc. Então, o que acontece? A cara. Essa máscara, o disfarce do Yetzarará de tristeza, ele muitas vezes se confunde com Yetzarará como se fosse um grande sadica. Isso ele vai falar mais no próximo capítulo. Eu estou triste? Não. Eu estou triste não é por dinheiro. Não. Isso não me afeta. Eu, não tô, isso eu já confio em Deus. Vai estar tudo certo. Não tenho problemas. Eu estou triste porque eu pequei. Então isso ele vai falar do. No... Calma ele vai falar no próximo capítulo que é o, 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 o Tainer de hoje esse eu estou falando agora de ontem ainda como se lidar com essas situações que também é uma máscara do Yetzirara não pense que você fica triste por causa de um pecado ah, o que Kippur de ficar triste calma tem dia marcado tem hora marcada e ele vai te dar um só aproveitando dando já, o, já o spoiler mas ele vai falar que basicamente se fala assim você está triste porque você fez A, B ou C eu tenho uma ideia. Vamos marcar uma reunião. Erevroskodas. Peço para Erevroskodas é um bom momento para você refletir, refletir. tudo o que aconteceu no mês. Ou, sabe, que hoje à noite. Quando chegar no final do dia, antes do Criatmar, você chega e fala para mim: vê se ele vai vir na reunião. Se ele apareceu na reunião, aí você conversa com ele. O mais provável é que ele não vai aparecer na reunião. Ele só quer aparecer na hora que é você, para você agir, no meio do teu dia, onde você precisa vender. Ele fala: não, fica. Certo? Ele quer te jogar para baixo. Então essa é a tática que ele dá para problemas quando ele se disfarça de um sadique. Mas aqui está claro, aqui ele está falando lidando com os maiores problemas irreais da nossa vida. Parnassá, filhos, tá certo? Saúde, coisas que são essenciais na vida. Tudo, tudo que a gente reza é para estar tá tranquilo nessa parte. Mas a, gente, a vida foi criada de desafios nessa parte. Então logo a gente vai falar como lidar com isso. Mas sempre entender que a essência do nosso Nefe ele quer levar a gente para baixo para poder dominar a gente. Desculpa. Surgindo aqui na pergunta, a resposta é a seguinte. Adam, Le Amal, Yulad. Dizem, acho que foi o Rei Salomão que falou, a pessoa nasceu para Amal. Amal é se esforçar, se empenhar. A natureza de todos nós. É dizer o okay, quê? Eu quero ganhar na loteria, não preciso mais trabalhar. Eu quero pegar meu dinheiro, tá bem. Mas para eu poder chegar nisso, eu preciso trabalhar por X anos, para poder depois estar tá tranquilo. Essa é a natureza humana. Infelizmente ou felizmente, a gente vê que são poucos que conseguem de fato chegar nisso. Todos querem isso, quantos conseguem e quantos acontece rasvejado além, mas que trabalha a vida inteira, em um instante ele achou que estava garantido, e de repente, agora com 60 anos, com 80 anos, ele fala, pô, estou precisando ainda trabalhar para poder pagar o meu letinho. Quem imaginou que eu poderia? Ia chegar nesse estágio, infelizmente, tá certo? Mas sem querer julgar ninguém, ou sem querer justificar nada. Mas a gente vê que na vida, a Shem cria um cenário onde de uma forma ou de outra, a maioria de nós, somos obrigados a trabalhar. Por quê? Caso contrário, caso contrário, nós todos estaríamos na rede tomando água de coco. Todos nós. Quase todos nós, pelo menos. A natureza humana só está reversando o ponto. Que mesmo quem trabalha, ele só está trabalhando para poder descansar. tá certo? Aquela famosa história do cara que estava pescando, fazendo nada da vida. e chegou um empresário, um super empresário. Falou para ele, o que, que você está fazendo aqui? Vai trabalhar? Falou, como assim vai trabalhar? Estou aqui pescando. Ele falou, não, vamos fazer um negócio. Você pesca... Um monte de X peixes por dia, você vai vender, e vai revender. E aí você vai abrir uma, uma empresa de barcos, de pescadores, vai fazer, vai render. E aí você vai poder comprar outra empresa. tá? E Falou e comprou, ganhou dinheiro. E aí o que você vai fazer com isso? Eu pescar. Bom, eu vou fazer, vou aproveitar o dinheiro, vou aproveitar o tempo para pescar. Ele falou, bom, já estou pescando agora. Tá certo? Então muita gente está querendo ir pescar. Então uns já pescam do início, outros vão abrir a empresa para acumular o dinheiro para voltar a pescar. Mas a essência é a mesma. O que a gente está falando aqui não. O ser humano não foi feito para isso. Inclusive, a gente vê muitas vezes, também não, tô, não é para eu julgar ninguém, tem gente que adora a aposentadoria, a gente tem aqui um exemplo, o cara se aposentou, tá feliz da vida, não faz nada, mas depois passa uns meses e ele fala, estou meio enjoado, porque o ser humano não foi feito para sentar e assistir Netflix 24 horas Sim. por dia. Não é isso que traz satisfação, a Entendi. pessoa precisa de desafio, a pessoa precisa crescer, a pessoa... A de cada dia, a <risos> vida significa, o que é uma árvore vida? Cada dia ela está crescendo. Sim. Um ser humano que não tem essa mesma atitude, ele está na terra, ele está morto. Atrofia. Certo? Então, então, agora, então a primeira coisa, então, a te explicou a dinâmica. Qual é a dinâmica? O teu Nefesh Abamid quer te colocar para baixo. Ele quer te dominar. Como que ele te domina? Através, nessa forma agora, através da tristeza e agora a parte mais difícil de todas, talvez aqui de tudo de todo o uma das coisas mais difíceis, ele fala bom, tudo bem beleza, então a tristeza me traz para coisas ruins, tá? Então me resolve eu descobri agora que eu perdi todo o meu trabalho, Rasul Shalom tudo que eu acumulei minha vida inteira, eu perdi eu descobri que acordei de manhã, não tenho mais meu trabalho, por exemplo eu descobri, Rasul Shalom, que tem doença na família estamos falando que de doença grave, Rasul Shalom eu descobri que Raza Shalom, não posso ter filhos. Raza Shalom, longe de nós. Ou que meus filhos estão com certas dificuldades. Você quer o que Que eu fico feliz? Que eu vou sair pulando? O que você está querendo de mim, Rabino, exatamente? Que, que, que história é essa? Está certo? Então aqui, a frase que ele usa, é, é, é ele usa poucas palavras, mas é uma vida inteira. uma vida inteira para a gente conseguir interiorizar isso. Tenho certeza que cada um aqui já escutou 300 mil histórias a respeito, de exemplos dessas pessoas que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram superar, estar alegres, etc. Mas vamos estudar qual que é a fórmula, depois a gente vai ver a aplicação. A aplicação é muito difícil, uma vida inteira de trabalho. Mas qual é a aplicação? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, tudo que a Shem faz é para o bem. Ponto final. Você saindo com essa... Você partindo com esse alicerce na sua vida... A gente enxerga tudo de maneira diferente. Às vezes, uma coisa que... Mas tem eu acho que eu tô calmo, Não estou falando que não. De novo. O cara tem um câncer no pâncreas, o médico dá seis meses de vida para ele. Perfeito. Aí, como é que ele vai, vai enxergar tudo? Por isso que eu tô falando. É Primeiro vamos ver, então. Primeiro vamos ver qual que é a teoria. Certo? uma teoria não. A teoria é uma coisa longe. Qual que é a, a, a direção que a Torá dá para gente? Depois a gente vai para a aplicação. aplicação, de novo, é uma vida inteira. Quantas pessoas conseguem viver assim. Mas uma das coisas, por exemplo, o conselho de prati. Ah, nada é por acaso. É uma coisa que, pelo menos para mim, está muito claro em coisinhas pequenas do dia a dia. Dá para aplicar e a gente não fica preocupado. Dá um exemplo. Fui viajar, anteontem fui para o Rio de Janeiro, consolar meu sogro, perdeu a mãe, 94 anos, que tem a Olamabá, que esteja em bom lugar. Fui lá. Fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, era, acho que 8 h estava lá 7 estava lá uma antes, tranquilo. Tinha uma fila de pessoas reclamando desesperadas, que elas tinham que pegar o voo, não sei para onde, em algum lugar aqui no Brasil, que elas pousaram ontem à noite em Guarulhos, teriam que pegar o próximo voo, o próximo voo foi cancelado, só poderiam pegar no voo, voo no dia seguinte por causa da e faz a chuva, sei lá, e e ia ser sair de Congonhas. Então eu tava em Congonhas lá vendo. Chegou em Congonhas e aí tava lá na Gol, e aí eles falaram como assim, não tem voo nenhum saindo aqui hoje. E aí, uma loucura, todo mundo desesperado, certo? Já passaram uma noite inteira, foram para Congonha, saíram de Guarulhos, dormiram lá no hotel, e aí nem tem o um voo, não existe. Aí foram se informar, vai ter um outro voo, que não é aquele que falaram, que nem nunca existiu aquele voo, saindo de Guarulhos. Então, assim, as pessoas estavam num. Eu ajudei uma mulher, emprestei a minha internet para ela, ficou tudo agradecida, falei: ó, já fiz meu Kidu shashem, já Sim. já valeu tudo, certo? Mas. É, eu estava assim, enquanto isso eu também estava o meu voo também foi trocado por, por, por causa da chuva, sei lá o que mas eu estava tudo bem, não tinha nenhum compromisso, assim um compromisso importante, me programei para isso, mas assim nada que, né, ia explodir se eu não, se eu não chegasse mas, falei, bom tudo era é para ti, na volta, quando eu fui voltar à noite é, já tinha recebido um e-mail que minha viagem foi cancelada sei lá o que, cheguei lá, nossa, não tem como voltar porque não tem como voltar, porque isso nunca foi como eu nunca fui, eu estou aqui <risos> aí, aí por quê? porque o, meu, o da Gol foi transferido para a Bianca mas na Gol constou como se fosse que eu não fui que eu fui no show na ida Sim. então demorou questão de 15, 20 minutos até resolverem, ficaram segurando o Volvo só para só mim poder entrar mas assim, eu estava completamente tranquilo, completamente tranquilo normalmente as pessoas se estressam assim, ah, mas eu quero voltar para casa, poxa, eu preciso voltar porque amanhã, eu estava completamente tranquilo porque eu sabia, tenho certeza absoluta que eu quero jogar para ti eu tinha certeza absoluta. Tá bom, não foi um grande teste, não foi uma coisa terrível, certo? Não era. Se fosse para viajar para uma coisa muito importante, talvez eu estaria, com certeza Mas eu estaria mais nervoso. Mas, assim, tipo de coisa que a Torá coloca para a gente, tão claro que eu tinha certeza que se, se é que eu vou ficar aqui por mais uma noite, com certeza eu tenho uma coisa para fazer. E não fato histórias da minha vida que eu já vi que, que, que as coisas aquelas coisas. É por acaso. Então. então <coughs> é eu já até esqueci, ela me comentou isso esse dia quando eu comentei para ela isso é <risos> tá certo <risos> mas em resumo então, não faltam histórias, mas a é. ideia é da gente cada dia colocar um pouco mais isso dentro da gente, que tudo é pro bem e saber que não existem existem adversidades mas qualquer qualquer adversidade que que, 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 que possa aparecer pra gente, razo e shalom mas saibam que essas adversidades vêm de Hashem, número um ninguém pode te fazer o um mal não é o avião que atrasou a companhia, o cliente, ninguém pode te fazer o mal. Ninguém pode fazer o mal. Tudo vem de Hashem. Tudo, é Tudo vem de Hashem. Então, essa é a primeira coisa. Já pode. Isso já pode. Que tá, tá, falou, você não vai. Que é, nem é, é, falou, aparece um caso extremo de doença, Razo médico falar para você que você tem seis meses de vida, ou três meses de vida, o que for. O é, no, no, que, que eu vou te falar? Falar palavras que vai resolver? Mas a ideia é que quanto mais a gente se trabalha em coisas pequenas, em coisas do dia a dia, e a gente a cada dia vai se conscientizando, vende de Hashem, vende de Hashem, vende Hashem, vende Hashem, Hashem. E a gente com o tempo começa a enxergar que veio de Hashem, que justo aquilo que não deu certo, quantas vezes acabou sendo muito melhor do que a gente imaginava. A gente começa a criar isso dentro do nosso da nossa reação automática. Então talvez o cara talvez a, a Torá já ajudou para isso, que o cara que talvez ia rea, reagir de 1 a 100, ia reagir com pânico, pânico número 100, se ele já reage com o número 90, que aqueles 10% de emuná serviu para aquele... Tá bom, estou nervoso, estou ansioso, estou ficando maluco, mas você consegue se recompor e falar tudo está na mão de Hashem, já foi uma grande conquista. Uma grande conquista. E não deixar com que aquilo possa dominar a sua vida. Mas é teste. Ah? É teste. Tudo é um teste. Tudo é um teste. A palavra é teste em hebraico, nes... É estandarte. Isso vem para te elevar. Isso vem para te... Não testar. Deus quer estar lá em cima. Querendo. Deixa eu testar esse cara. Não. Deus está querendo te elevar. É a única maneira de você crescer é ele te esticar a corda até quase, até quase estourar uhum. para você agora ter mais elasticidade. tá certo? Essa é a ideia. Então, de novo, a aplicação é uma vida inteira. Mas o conceito é esse. que me chamava rei chalatová. Carre, etc. Diz o para a gente. Baseado na Guimarães. Que, aliás, o Tânio não está inovando nada. Isso aqui está na Guimarães, isso aqui tá, sempre foi judaísmo autêntico, puro. O que, que ele está dizendo para gente? Que igual que a pessoa tem que agradecer pelo por algo positivo que aconteceu, a pessoa tem que agradecer a Deus com necessário. a mesma alegria, etc., que ele quando quando ele recebe Hazo Shadom, uma notícia ruim. De novo, é uma vida inteira de trabalho, mas essa é a chave, pelo menos, para a gente estar sempre alegre mesmo com as adversidades. Se Deus quiser, a gente continua nos próximos dias.